0: Foi?
1: Uhum, agora apareceu.
0: Boa. Boa noite! Boa noite, Cêntese, <risos> de todo o Brasil. Começando aqui mais um... Mais um não, né? O primeiro de todos. O primeiro. Do, do nosso CXCast. Programa de entrevistas, de entretenimento do universo brasileiro. E comigo... Muito bom. <risos> e comigo pela primeira vez para estrear esse programa maravilhoso Fernanda Muniz, palmas, palmas palmas, palmas, palmas
1: Obrigada querido e... pelo convite, para mim é uma honra estar aqui com você
0: Muito bom, muito Não, mas, sério, bom. Esse,
1: esse projeto aqui vai longe, cara vai é,
0: Você vê? Bom, empolgada Joguei a ideia pro pessoal, o pessoal já gostou Vamos ver quem vai ser nosso ah, próximo entrevistado Se você quiser, você pode fazer parte da entrevista também
2: ah, mas, eu vou amar.
0: Vamos para o que uhum. interessa, Fernanda. Você está numa sabatina vamos. agora, mas a gente <risos> não estamos aqui para falar muito de trabalho, vamos falar de coisa boa, coisa da vida. Mas antes de tudo, Fernanda, uma, uma dúvida. Para quem não sabe, gente, a Fernanda, no dia do, da entrevista dela, do, da dinâmica de grupo, né, Fê? Você conquistou-nos. Com chocolate, com doces. Eu
1: basicamente comprei a minha entrada na empresa. É. Tá a jeito. gente,
0: confesso que até o momento que você não colocou o chocolate na mesa, eu tava meio em dúvida, assim, putz, será que essa menina é boa mesmo? Tudo mais. E aí, <risos> é, você... obviamente a gente já tinha gostado de você, eu já tinha gostado de você. E aí, Obrigada. você colocou o chocolate lá. Eu falei, mano, olha essa menina, ousada. <risos> Ousado. e aí bastidores o... acabou tudo mais todo mundo saiu tal tá um sentamos na mesa e aí gente aí eu lembro do Vini falando assim mano a menina trouxe chocolate pra galera a gente vai ter que contratar
2: ela <risos>
0: sim não sabia a gente não tinha contado isso
1: eu acho que essa não
0: boa nossa foi muito isso o Klebin eu lembro que o Klebin gostou muito de você enfim
1: Ai, que legal, cara. Nossa, gosto demais.
0: Conta isso, conta. Como surgiu essa ideia de vir para o CXM? É, trabalhar então, com, com pessoas, atendendo pessoas. Cara,
1: é muito doido, né? Eu acho que, assim, eu estava num momento buscando várias opções, assim. Eu acho que, como eu falei para vocês na época também, eu não, eu não saía, assim, distribuindo para qualquer vaga, mas eu distribuí para vagas que eram, tipo, diferentes entre si. Tinha uma, de, enfim, startup de educação, tinha umas coisas um pouco diferentes, uma de pesquisa de mercado, um negócio assim, uhum. mas eu gostei muito da descrição da empresa, assim, quando eu fui xeretar um pouco da Livup, eu pensei, nossa, a empresa é muito legal, Sim. e quando eu fui xetar um pouquinho mais sobre o CXM também, eu vi que... que é uma área interessante também, tipo, eu acho que são é, habilidades muito importantes também que eu tô, enfim, que eu... Que eu acho que eu só tive noção disso depois de um tempo também que você aprende, assim, tipo, a forma de se comunicar, de como se relacionar, tipo, a habilidade de, de ser empático com o outro, assim, eu acho que tá sendo demais. E eu acho que foi isso que me atraiu, assim, essa coisa da comunicação, de lidar diretamente, eu acho que eu, eu gostava de é atendimento já.
0: É, você Trabalhar já vivia isso de é. vez em quando já, né? Tipo, de vez com em quando.
1: Sim, tinha a coisa do, do doce, tinha um pouco isso, e a minha mãe tinha uma floricultura.
0: Hum. E eu adorava
1: ficar lá com ela na, no caixa, atendendo as pessoas. Dia, do, dia da mulher, nossa, uma loucura. <risos> Sério? Aí, sim, sim. E eu dia telefone perna. lá também. Assim,
0: tipo, floricultura, você hum. tá com 19 anos, né? não anos você tá?
1: <risos> não, agora eu tô com 24.
0: Ah, tá. Mas há quanto tempo você... Ah, mas na época? Na... É.
1: Ai, que, de que ano que foi isso? Eu tava no
0: colegial... Nossa, novinha. Não,
1: desculpa, que colegial, tô viajando. Eu tava no começo da faculdade. É
0: uhum. que eu lembrava
1: de, de pegar a mochila e sair de lá pra, pra aula, mas não era uhum. no colegial, era na, ah, na
2: então faculdade. Era acho que a minha mãe
1: comprou... Eu já era crescidinha. Ela, com, eles compraram a floricultura quando eu tava no cursinho. Hum. E aí até o meu segundo ou terceiro ano de faculdade tinha a floricultura. Hum. Até, acho que até o começo de 2019, talvez. Então foi foram uns quatro anos aí de floricultura.
0: Caramba, Aí... e, e os quatro anos você é. ficou lá com ela.
1: Então, não era muito. Não era assim todo dia, com horário bonitinho. Eu nem comentei disso no, na, na na seleção, né? Mas é. enfim, eu acho que não conta muito também. É,
0: mas seja pra aqui, é o que importa.
1: Exato. É, mas. É, 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 era uma coisa assim, era mais ela e minha irmã,
2: uhum.
1: que estavam lá todo dia, mas eu gostava muito de estar lá. Então, tipo, às vezes eu ia lá, almoçava com a minha mãe e já passava a tarde lá até. E embora com ela, assim, ir atendendo. O dia dos namorados e o dia da mulher, que era mais movimentado, eu gostava de ficar o dia inteiro, porque aí era um uhum. evento de família, assim, juntava a família inteira. Então meu pai, minhas irmãs, Sim. ia todo mundo lá
2: ajudar. Que legal, atender.
0: porque é, era muito um negócio gostoso. negócio da família, aí deu o um pico de atendimento, vai é. né? lá todo mundo ajudar. Tipo, e...
1: Exatamente. Isso aí é com uma graninha extra. Ah, que gosteiro. é melhor ainda. <risos> Exato, muito bom, Não, era muito, muito, gostoso. Bom. muito bom. Era muito bom.
0: E, e beleza. Floricultura. Ah, é, mas do CXM. É, voltou. Tá. aí veio a oportunidade de CX, gostou da empresa, Exato. gostou do que a gente oferecer? Cara,
1: eu... Exatamente, e dessa coisa da, da... do contato direto ali, direto pela internet, mas direto com o um cliente, que eu acho interessante também. Uhum. E a empresa em si, eu acho que teve um peso bem grande. Eu lembro de, de...
0: não perde, não perde a oportunidade.
1: Não é, não, juro que não, juro que não. Eu acho que é assim, tipo, se fosse <risos> ah, você foi, vai ser CXM no Mercado Livre. Uhum. Talvez eu olhasse e falasse Tá, Ui. interessante, pode ser uma boa coisa Mas eu acho que faz diferença Entender, e uma coisa, eu tô puxando esse ponto Porque eu li um texto que o Vini fez
2: hum. E falei,
1: puta, esse cara é bom, hein Porque ele comentou uma coisa que eu acho que é muito verdade De, eu acho que ele fez Pro, aqui, aliás, eu preciso deixar também O um depoimento do CX Emer sobre Trabalhar no CX, que vocês estão uhum. pegando Né, das pessoas Sim. E ele comentou meio isso, assim, de entender o que, que você está possibilitando no contato com o cliente? Tipo, o que, né? Qual cadeia que você está movimentando ali? E eu acho que isso faz total diferença. Se fosse Sim. outro tipo de empresa, talvez a minha empolgação fosse um pouquinho menor. Entendi. Mas é eu acho da hora. É uma boa área.
0: E, e, e qual foi sua maior dificuldade, assim, no começo, de... De trabalho, assim, porque você chega e até para quem é do mercado de CX é, é complicado é, trabalhar aqui. Por exemplo, eu, eu trabalho com atendimento ao cliente desde os meus 18 anos, é, poupa tempo tudo mais, loja física. E atendimento, por mais que, que seja atendimento ao cliente, cheguei aqui cara, completamente diferente, processos, uhum. ferramentas, pessoas, maneira de fazer, então, enfim, eu tive uma dificuldade de adaptação, assim, tipo,
2: uhum.
0: se eu precisava resolver um problema, por exemplo, um pouco tempo, era ali na hora com a pessoa, não era por e-mail, não era por telefone, né, então, Nossa, é... enfim, e a cultura brasileira é muito de, tipo, telemarketing, Vamos dar porrada nos caras, porque é assim que a gente ganha. Se a gente não, se a gente não, não, não chora... É, quem, não, quem não chora, não mama. Não não é, então, isso é muito forte, inclusive, para a nossa cultura de, de, de atendimento. Mas, enfim, e você? Você sentiu isso um pouco? É, ou para você foi muito fácil? Enfim, como que foi esse começo?
1: Olha, é, eu lembro que no começo eu fiquei até surpresa, assim, de, de ter sido mais que não é fácil, né? Mas, tipo, eu acho que no começo foi com mais tranquilidade do que eu esperava, uhum. a adaptação. Eu lembro de, de no começo ter at entrado até em pódio de chat, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Que eu achei engraçado, porque foi uma, uma tendência que foi no começo, assim, tipo, acho que no começo deu uma, um gás, aí depois quando vai vendo, tipo, o padrão de, de atendimento, de como é que a coisa funciona, mudou um pouco a cena. Mas eu acho que eu tava com muito gás no começo, e eu consegui entender, assim, como é que funcionava e dar a cara a tapa mesmo. Eu acho que a maior dificuldade, que até hoje, né, não é novidade pra você, mas ligação, eu, eu fico mais receosa, assim, porque quando vem uma, alguma treta, assim, que é na sua cara, é isso, assim, eu tenho muito medo é. da pessoa que vem que vem brava comigo, eu já a falo, mulher, por favor.
0: Você tem que tirar esse estímulo, você deu aula Preciso. na última vez, você deu aula de como <risos> atender cliente pelo telefone. Ai, bravo. obrigada. E... Que bom. Mas, mas é, é muito complicado, justamente porque eu acho que, de novo, a, a cultura do telemarketing no Brasil, ela é muito ela é muito injusta pro atendente, né, tudo bem que tem, é, com, é, não sei se você já passou por isso também, mas confesso que já fiquei muito bravo no telefone e eu sou, e a gente é da área, né, então é, eu entendo que é muito 8,80, assim, ou eu sou muito empático com a pessoa que tá do outro lado, eu fico bravo real, assim, porque, meu, a gente não faz isso, tem jeito de fazer melhor, tem jeito de, de ouvir melhor as pessoas e tudo mais, mas enfim, Total. é o telefone, ele, ele... É realmente isso. É, é você ouvir tudo que a pessoa tem pra ouvir e, a partir disso, você tentar resolver alguma coisa. Tem que ser na hora, né? E, e,
1: Exato. É.
0: E como você é, tá vendo é... o sentimento de, tipo... Hum de é, em carne e osso não, né? Mas enfim, é o sentimento puro da pessoa assim, uma uhum. ela se sente na completa liberdade de falar o que ela quiser para você, porque não vai ter tanta consequência assim. Então você uhum. vê de você realmente vê a fundo com profundidade a capacidade uhum. do ser humano de como reclamar, né? Então por isso que dá um Total. Um receio.
1: Total. E eu acho engraçado, porque assim, eu acho que nomeando melhor, assim, o meu problema, o meu medo maior, a minha maior dificuldade, não é em relação à ligação em si. Uhum. Eu acho que o telefone pode ser muito agradável. Quando você desliga Sim. uma ligação de uma pessoa que foi legal, ou de uma coisa Sim. normal só, é muito confortável. Você fala, nossa, que bom, sabe? Tipo, as uhum. coisas estão acontecendo e tá tudo Exato. certo. Mas eu acho que é o medo, é a incerteza do que, que vai vir, assim. Tipo, você Exato. atender e, e falar, gente, o que será, sabe? Uhum. Mas é muito, tem lados muito bons, assim. Exato. Do tipo de comunicação que você tem, cria outra conexão mesmo.
0: Boa. É, mas sim. assim, de novo, tá você tem que tirar esse estigma. Inclusive, quem não sim, ouviu sim. a ligação da Fernanda, peça para ela, peça para mim, porque é uma <risos> aula de como não acalmar o cliente porque não deu certo, mas de como lidar com esse tipo de situação, né? O cara vem gritando, falando um monte, xingando e tudo mais, e você lá, tipo... Amigo, me ajuda aqui... Amiga, no caso, né? Era uma mulher.
2: Uhum. Amiga,
0: me ajuda aqui, o que você tá fazendo e tudo mais? Não estou entendendo, preciso que você faça isso. Então, ó, foi muito Ai, bom. Obrigado. <risos>
1: Obrigada. Obrigada
0: mesmo. E, e assim, e o que te trouxe aqui? Que não, que não foi só a sua, o seu carisma e o seu, a, a maneira como você... Enfim, é, se fez presente na dinâmica de grupo e também na entrevista. Mas o chocolate, como é que tá o chocolate? O chocolate... O... É, o... Cara, o pode?
1: então... Ah, é até triste falar isso agora, porque tô num momento mais parado do hoje pode possível, é uma pena. Eu acho que com a pandemia atrapalhou bastante, porque eu vendia muito Sim. na faculdade.
2: Ah, eu levava
1: sempre caixa para vender lá, ficava no intervalo vendendo brigadeiro, era ótimo. E... Antes da pandemia eu participava de feirinha também, uhum. aí montava uma mesinha cheia de doces, vendia os docinhos. Era super gostoso fazer feirinha, muito bom, apesar de caro.
0: A Fernanda já me é mandou caro. docinho, tá? Então fica aqui na inveja que eu faço para vocês. É muito bom. Cinco estrelinhas. Dei cinco estrelinhas no app. Mentira. É isso, aí. Mas... entra lá na
1: página no Instagram.
0: <risos> Boa. E Enfim, desculpa, te cortei, continuo.
1: Não, imagina. É, enfim, a faculdade e essa coisa... Das, as ferinhas não tanto, mas a faculdade principalmente era aonde eu conseguia vender com mais frequência. Sem a faculdade, eu acabei vendendo muito menos. Sim. E também caiu a coisa de eu conseguir o estágio. Então, eu dediquei ah, menos tempo a isso mesmo.
2: Putz. Eu estava
1: super empolgada para fazer a Páscoa esse ano. Porque a Páscoa...
2: A Páscoa, Barba, isso não tem palavra. Bom
1: horrores. É muito gostoso de fazer. Sim. E, nossa, dá um maior trabalho. É um pouco estressante. Sim. Mas é, o retorno é muito bom, e é uma experiência gostosa também, sabe? De você conseguir fazer e ver pronto. E, nossa, é tão gostoso ver aquele monte de jogo pronto, assim. Uhum. E ver que as pessoas gostam, enfim, é uma experiência que eu gosto, assim.
0: Que bonito. Ver que tá agradando, que
1: sabe? Nossa, eu acho muito bonito.
0: <risos> e isso, essa <risos> é vontade de, de cozinhar, doce e tudo mais, assim, é, é, é terapia pra você, então.
1: Cara, eu acho que em parte sim, em parte sim. Pode ser muito estressante o estresse que isso pode gerar é, assim é grande mas hum. é muito gostoso assim falar pegar um dia para fazer sem essa intenção de, de vender ou qualquer coisa assim é muito relaxante eu acho muito gostoso fazer bolo fazer umas coisas assim eu acho e o seu gostoso.
0: negócio é com doce você gosta de fazer doce meu
1: negócio é com exato é com salgado não sou tão boa assim eu pego para cozinhar, mas eu cozinho coisa simples, agora inventar, eu tô pra um, com um bolo para fazer querido, vou te mandar o vídeo, Mini, vou ó, um
0: bolo Já falei que <risos> eu posso fazer, a qualquer momento do dia ou da noite eu posso ter beta tester de hoje pode, tá? Ah, então, é ótimo, Você isso. já tem o meu endereço, você já me mandou as coisas, <risos> eu já passei feedbacks inclusive, pão de mel ó, e olha ó, que eu não Sim. gosto de pão de mel, hein? tava uma delícia, gostei
1: Ah, obrigada, então, obrigada mesmo
0: Fica aí a, 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 o meu pedido de... Pode testar e eu posso testar para você também, se você quiser. Ai,
1: ótimo, sim. Eu, então, essa, essa coisa dos bolos era super uma ideia que eu tava de fazer. na para hoje pode, isso ainda tá, isso ainda tá uhum. matutando na minha cabeça. Não, oh, eu não parei para fazer de, com tanta vontade, mas preciso focar nisso. Mas, mas é um bolo da Paola Carocelha, que ela faz uh. com um ganache, que é de chocolate com doce de leite. Rapaz, um recheio de frutas vermelhas. É muito
0: ela bom. mostrou isso no canal dela?
1: Sim, 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 sim. Nossa. Acho que recentemente.
0: Sim, recentemente no canal dela eu vi Cara. esse bolo aí. Inclusive, Paula Carotela aqui é a nossa musa, né? A nossa. Nossa, eu amo ela também. Nosso programa de, de final de semana é né? assistir o vídeo da, da Paula no canal dela.
1: Ai, e, que né? ótimo!
0: A gente, eu, o Alex Atala tem um, um, um canal também, a gente adora assistir eu, eu mais o Alex Atala, a Thalita mais a, a Paola, Paola
1: cara, uhum. mas
0: a, a Paola fala muito de outras coisas a não ser cozinha né ela fala, hum. ela fala de, de produção orgânica e tudo mais toda vez que eu assisto um, um vídeo da Paola, eu tenho vontade de mandar uma cesta de livap para ela, da Quitanda
1: ah, gente, chama ela para fazer propaganda alô
0: marketing, Martinho. alô marketing fica, <risos> fica aí a fica dica. a dica, querido Exatamente <risos>
2: Muito bom
0: Mas e, então morreu hoje, pode estar tá... Morreu não, né? Então, não, não vamos não enterrar morreu.
1: Tá me... Exato, não vamos enterrar Está meio em stand-by, eu diria Porque, por exemplo, talvez Eu estava considerando isso esses dias Se for uma coisa é, pontual Tipo, eu vender fornada de bolo Para pessoas mais próximas Ou tipo, fazer páscoa para pessoas mais próximas Eu posso é. fazer pela minha página pessoal Não uhum. sei se eu manteria a Hoje pode, sabe? Uhum. Não sei, eu tô meio nesse dilema. Mas a Páscoa que vem eu vou fazer com certeza absoluta. Essa Páscoa oh, é. eu não fiz porque meu pai falou, tipo, ah, então tá todo mundo trabalhando de casa. Caos, destruição, pelo amor de Deus. Vamos evitar estresse, porque a cozinha vira do avesso. Enfim, fica aquela coisa, né?
0: Assim, é como é, com... eu é falei, Bom, produção tudo bem, industrial, vai. mais ou menos, né? Precisa de espaço, <risos> Precisa de, <risos> é... de espaço.
1: Eu pego toda a mesa da sala também pra deixar, montar os ovinhos. Enfim, dá muito trabalho mesmo. Aí eu falei, bom, realmente, né, com todo mundo aqui, não preciso colocar todo mundo na minha bagunça, sim. né, aí sim. eu vou deixar a próxima, infelizmente, entendi mas vocês não perdem por
0: esperar. Né? Ah, sim, com certeza, <risos> e por falar nisso, de todo mundo dentro de casa e, e pandemia e tudo mais, como que você lidou com essa mudança de mundo, né, tudo mudou? O mundo mudou. Uhum. Você, você, inclusive, foi a beta tester de treinamento online da Livap. Para quem não sabe, se, vocês, é se você entra na Livap com participação, é, você não foi ao escritório fazer treinamento, seu, seu treinamento foi bom foi por causa da Fernanda, porque ela foi... A, o, da Fernanda e da Heloísa, né? Porque da foram Eloísa, duas ela. pessoas que entraram no, no, no esquema de pandemia, e aí eu lembro, uhum. cara, no, no dia anterior de fazer... vocês entraram dia 1 de abril. Vai fazer aniversário, é a semana uhum. que vem.
1: Vai fazer aniversário, sim.
0: Primeira, primeiro de abril eu lembro, assim, e aí era uma segunda-feira, no fim de semana anterior eu tava muito apreensivo, tipo, mano é tão legal passar o treinamento em loco assim, tipo, eu consigo mostrar eu lembro que eu fazia mostrava na lousa, assim, eu desenhava né, coisas na lousa da, da entrega, do processo da log ou quando que dá ruim, quando que não dá ruim, enfim e eu tava muito apreensivo, assim, tipo, tipo caramba a gente precisa muito que essas meninas rodem rápido, e o treinamento vai ser online só, aí, só que no final Deu o que deu, né Você tá aí voando, a Elôzinha também Mas foi um período muito De muita adaptação para muita coisa Inclusive de treinamentos, né Mas enfim, como uhum. que Total. Desde então, já vai fazer um ano Aniversário de um ano Que você já tá aqui Ainda foi, foi no escritório uma vez só, né Uma ou duas, uhum. vezes? uma vez só Não, né? eu fui
1: no, no onboarding, deu para ir, graças a Deus Hum, e na, na Black Friday só.
0: É, que aí tava todo mundo junto. Mas jogo, só do onboarding
1: porque... eu já fiquei muito feliz, porque, nossa.
0: É, então, pois é. Mas e aí, e na vida, assim, fora o trabalho, que, como você lidou com essa situação de, de Covid, lockdown, hum. uh, Bolsonaro, né, que é um pai tá ah, representante, enfim.
1: Eu vou entrar em crise. Não, exato, um puta presidente e tal, muito <risos> respeito por ele. <risos> <risos> enfim. Olha, não foi fácil, cara, eu acho que a única coisa que foi com mais tranquilidade foi a faculdade, o EAD é péssimo, assim, o EAD eu achei ruim, é. porque, vamos pensar, vamos por partes, o EAD foi complicado, porque eu tava fazendo mais matérias agora, nesse último semestre eu vou fazer uma só, graças a Deus, é, mas eu passava muito tempo na frente do computador, ainda passo, né? Mas no é. começo eu acho que foi mais difícil de passar 10 horas na frente do computador. É meio exaustivo, Sim. assim. Sim. Demanda muito. E a tarefa, o trabalho que você tem que fazer no computador também, enfim, é bem cansativo. Eu acho que isso pegou muito para mim. Mas a faculdade em si, eu tava num momento meio... Aquela coisa de fim de curso, você fala, ai, ah, chega, sabe? Vamos entrar de férias, me dá o diploma, entendeu? Já foi, já... Não precisa mais. Então foi mais tranquilo. Eu não senti tanta falta de ir até a faculdade. No começo, né? Depois você começa a pensar, ah teria sido bom, hein? Uhum. <risos> acho que eu ia reclamar de coisas que na verdade são mais
0: gostosas é. Mas... a gente era feliz e não sabia
2: Exato. a Vivi exatamente. mandou
0: isso cara, teve um dia que me deu um gatilho emocional tão, tão, tão grande, porque a Vivi ela comentou no grupo assim acho que a gente começou a ter um momento de nostalgia no, tipo 3, 4 meses de pandemia, a gente começou a mandar foto da época pré-covid claro. é, e aí a Vivi mandou assim no grupo a gente era feliz e não sabia, eu falei caralho, véio, é verdade a gente reclamava é tanto, sair de casa, pô, eu reclamava de ir a pé, tipo, putz, hoje eu vou ter que ir a pé. Caramba, o quanto que eu torço pra poder ir a pé agora, por isso que tá ligado. <risos> Exato, aí, né?
1: sabe? Enfim. Nossa, é difícil, cara. É difícil. Nossa, só de ver a foto de vocês, na, no período pré-pandemia, você já fica, meu Deus do céu.
2: Sabe? <risos> é
1: muito louco. Mas eu acho que, na medida do possível, eu me adaptei bem. Uhum. Porque eu tenho estrutura em casa pra isso, graças a Deus. Então, foi uma adaptação triste, mas Tranquilo, em partes. Eu acho que foi muito uhum. difícil lidar com o fato de não trabalhar pessoalmente. Isso foi, me pegou muito, assim. Uhum. E de ir caindo a ficha aos poucos de que não vai ser mês que vem, não vai ser mês que vem, não vai Nossa. ser um no outro, nem no outro, nem no outro. Sim. Você fala, meu Deus do
0: céu, sabe? A gente chegou, a, não sei se você lembra, a gente chegou a fazer bolão. Olha só, olha Nossa, só.
1: Nossa, todo mundo Aí, perdeu o bolão.
0: Todo, não, mas todo mundo perdeu. Teve um, perdeu um bicho bolão. todo. Hoje, é, porque eu, eu acho que o bolão, a gente. Cara, eu lembro da gente eu comentando com a Cami. Câmara, oh, será que o nosso aniversário a gente vai poder comemorar? Porque o meu era de 23 de junho, o dela é dia 10 de julho, então é, é próximo uhum. um do outro, assim. Eu até falei pra ela, falei, eu falei, Câmara, acho que nunca comemorei aniversário, mas dessa vez acho que é legal comemorar pra gente, né, <risos> se encontrar é e verdade. tudo mais. E... E olha isso, a gente pensa, eu pensei, aí eu chutei eu, naquela época eu tava chutando alto. Eu falei, não, gente, eu vou ser um pouco pessimista aqui. Setembro a gente volta para o escritório. <risos> gente,
1: desculpa o meu pessimismo. É,
0: mas vamos mas voltar outubro, em setembro. Tá? Eu... E aí, corta para é. 2021, 23 Cai de março. Cá estamos nós aqui ainda, exatamente.
1: Nossa, total, cara.
0: E aí Essa você ficou. Minha. Nossa, enfim. É, é, até para, em termos de aprendizado, para CX. É, é muito bom que tenha uma pessoa do seu lado te mostrando como fazer, né? Então, Sim. eu lembro da Ana, a Ana também no começo, a gente a gente treinando e tudo mais, e, ela, e a Ana é muito esperta, né? Então, é muito fácil. Só que é, tava tudo ali, é, tudo que ela perguntava, ela só virava de cadeira, me cutucava, falava assim, Andrei, e esse negócio aqui, aqui que tal? Eu, eu explicava para ela quando acabou. O Muri ajudou. Então, assim, é, a nossa curva. Ah, o que me deixava apreensiva era justamente porque, naquela época que a gente ia testar treinamento online com vocês, a gente precisava muito que vocês entrassem e, e estourasse muito rápido, sabe? E aí uhum. a gente. O controle que a gente tinha pelo escritório era muito mais fácil de fazer isso, né? Sim. Agora, por online, é difícil para todo mundo, porque você não conhece a pessoa. Uma, uma pré-entrada, por exemplo, do telefone. Quando a, mas... a gente tava no escritório você ouvia o Vini conversar, você ouvia a Renata conversar, e aí você fala, caralho, beleza, já, já tem uma referência de como fazer. Então, uhum. aí passa para o online, você atende uma ligação, você tem que mutar, é o contrário, Entendeu? Exato. Então... É, foi muito foda, E assim. aprender
1: meio na marra, né? Tipo, eu lembro de pegar as primeiras ligações eu tava em pânico. Tipo, o que, que eu faço <risos> com
0: isso, sabe? Exatamente. É muito esquisito
1: não ter ninguém pra, pra comentar, pra corrigir. Ou tem, né? Tem o um feedback tá? tal, mas é com um tempinho de delay. É, então, viu?
0: é um delay. É tipo, o Vini e a Hei tem que montar e tudo mais. Então, é, é muito e é difícil porque a gente ouvindo você a gente inclusive já consegue, tipo te dar umas dicas, te manda uma mensagem no Slack tipo, Fê, fala isso, Fê, fala aquilo uhum. então,
1: nossa, total
0: é, é, isso ajuda
1: muito muito,
0: então é. É, enfim, mas é isso né? o mundo inteiro mudou
1: ah, sim, a gente teve que se adaptar o mundo
0: inteiro se adaptou e cá estamos aqui, enfim, e você tá é na exato. casa do, seu, do você está aqui em São Paulo ainda, né?
1: ah, então, é, teve isso, eu passei um tempo em Marília no ano passado até uhum. entre maio e junho, eu falei, não vai dar, preciso da minha casa, pelo amor de Deus.
0: Uhum. Voltei
1: e cá estou aqui, aqui durante todo esse tempo. Às vezes eu vou para Marília, que nem recentemente eu fui, porque, enfim, teve que levar minha avó, porque minha avó mora lá, a gente tem que cuidar dela.
0: Uhum. E minha mãe
1: fica mais atrás disso do que eu, mas às vezes eu vou junto e agora eu tô em casa, aqui uhum, em São Paulo. Tá.
0: E aí, o bom, você ficou sozinha de vez em quando, o, o, o atum, o famoso atum, Jack tá Tuna. Moda. Qual que é o nome dele? Até hoje eu não sei o nome dele.
1: Você não sabe? É Arthur.
0: Ah, é? Não, sabia. Perdão. Sabia. Imagina
1: Então, é, com ele eu acho que foi a única, a única relação que eu mantive com frequência de, tipo, de encontrar a pessoa pessoalmente. Sim. De resto, cara, é, teve amigos pontuais que eu encontrei uma vez em um ano. Tipo, eu é, acho que eu fui muito pode. rígida, de um modo geral. Sim. Porque eu tem gente que consegue ter mais flexibilidade, mas pelo convívio com a minha avó, com meus pais, eu fiquei com muito medo.
2: Uhum.
1: E com os pais e a avó do Atum também, então foi meio difícil.
2: Uhum. No começo
1: da pandemia, a gente ficou dois meses sem se ver. era assim, porque também eu tava em outra cidade. Aí, uhum. quando eu voltei, a gente fez esse esquema de, tipo, sempre que os pais dele acabam viajando, a gente fica na mesma casa, os meus pais viajam, ele vem pra cá, então a gente convive mais. Se
0: fazem em companhia, eu
1: continuo... né? É, a gente se faz companhia. E a gente continua se vendo. Mesmo nesse período de agora, que tá mais apertado, eu... Uhum. Não faço nada, a gente mal sai pra ir no mercado, mas eu vejo ele, tipo, ele sai pra caminhar, sabe? Legal. Então, é o que dá pra fazer.
0: E Mas eu é queria ser. saber um pouquinho aí dessa história de amor aí que já dura, é, você tem 24 hum! anos, deve durar <risos> uns 28 que vocês estão juntos, é,
1: <risos> é isso mesmo, acertou, <risos> <risos> faz sete anos que a gente tá junto, gente, sete,
0: sete, sete anos, anos. então eu então, né, então errei, eu achei que era mais, eu, eu não sei porque na minha cabeça você tava com ele desde os 13, não,
1: não, não, calma, respira, é desde 2013. Talvez 17.
0: 2013.
1: 17? 2013, isso, a primeira vez que a gente ficou foi em 2013, talvez. Ah,
0: 2013. então foi isso, então eu achei que era 13 anos, não e no ano de 2013.
1: Ah, tá, não, 13 anos não, a gente não se conhecia ainda com 13 anos. A gente foi se conhecendo no colegial, no colegial não, no nono ano, a gente começou a ficar no segundo ano do colegial e começou a namorar no terceiro ano do colegial, em 2014.
0: Ah, tá. De um, de uma amizade surgiu uns peguinha, e aí, dos peguinhos. Exatamente. Ah, que fofo. Mas, ah, <risos> mas vocês estudavam na mesma escola? No mesmo colégio? Ou era, a enfim...
1: gente estudava na mesma escola. Eu mudei pra escola dele uhum. e a gente morava no mesmo prédio. Teve uma época que a gente morava no mesmo prédio. Uhum. Aí ele era da banda do meu ex. Ah, que coisa linda.
0: Nossa, aí... olha <risos> essa talaricagem da Fer. Causou <risos> o rompimento do Full Fight. Não, Pau.
1: calma, do Full Fighter. <risos> Nossa gente, mas em minha defesa Eu fiz amizade com o Atum antes do meu ex Então
0: tá tudo bem hum, hum, Sei, tá. vai perguntar Sei. pra ele né? É. Com qual interesse? Com
1: qual interesse? <risos> Brincadeira é, Mas
0: enfim, tipo Ele era da banda Você tinha um ex-namorado E o ex-namorado uhum. era da mesma banda do Atum era isso? E foi é, aí... o
1: ex-namorado me seguiu a minha escola, né? O que, que ele foi fazer lá? Não sei. Boa pergunta. Não devia ter... Aquelas. Mas, enfim, ele acabou indo para a mesma escola. Na época, a gente era super amigo.
2: Uhum.
1: Inclusive, a gente saiu até... Eu já até comentei isso com o pessoal do... no Discord. De, tipo... Saí eu, o Atum, o meu ex e a atual dele, sabe? Tipo, o rolê de casal, assim.
0: Cara, Era isso é... Até. É muito, muita maturidade, cara. <risos> É muita maturidade. <risos> para o colegial,
1: sim. eu acho também, ah, não.
0: é Exatamente. para pessoas de colegial, assim, bom, enfim. É, é, é um cada um. <risos> e ainda bem que existe é essa maturidade. Parabéns.
1: Obrigada. Era legal mesmo.
0: Então foi tudo tranquilo.
1: Não teve é... nada de... Não teve
0: drama. Entendi. Entendi. Então tá saudável, saudável, ainda
1: Saudável. Você
0: continuou depois ou você foi o pivô do, da separação? <risos> Eu fui
1: a aí o do. do então <risos> continuou, continuou. Eles continuaram até Puta, quando que foi isso? Acho que acabou no, no cursinho. Ah tá. Alguma coisa assim.
0: Entendi. E caramba, é... você foi pra Palestina? Você ficou um tempo lá? Namoraram à distância okay. também?
1: Também, também. Ou
0: vocês se separaram e depois voltaram?
1: Nada, a gente nunca se separou. Ele foi, ele fez um, um mochilão de quase dois meses na Europa também. Aí eu. Mas é tranquilo, isso foi, sempre foi tranquilo. Assim, não, a gente nunca. É. Nenhum dos dois é muito ciumento, assim. Sei lá, vai viajar, sabe? Curte <risos> sua vida. Então, Sim. ele foi com um amigo dele. E depois eu fui pra Palestina. E depois a gente fez um intercâmbio junto pra Argentina. A gente morou que legal. junto lá.
0: Legal. É, então, eu e a Thalita também, a gente, uh, ela fez intercâmbio de um ano, então a gente ficou, a gente não separou, mas ela seis meses, foi, foi isso? É. Seis meses a gente ficou separado, eu fui lá visitar ela. Aí foi mais cinco meses, ela voltou. Aí depois eu fui pro Japão, mais nove meses. Então,
2: se Nossa, juntar, que doideira, né?
0: A gente, tem, a gente tá junto há 11 anos, acho. 2009? 11
1: é, anos, rapaz. 11 anos,
0: e aí vai fazer 12 anos esse ano. Só que um Ai, ano que e mim... meio, quase dois anos, a gente não ficou junto, tá ligado? A gente ficou separado. Nossa,
1: que doideira.
0: Um ah, não, em comparação, eu
1: fiquei muito pouco tempo. É, a gente ficou, tipo, acho que deu uns três, quatro meses longe.
0: Ah, bem tranquilo, tá. em
1: comparação. Dois anos é muito tempo. Parabéns, é. vocês não se separaram em nenhum momento.
0: Não. não.
1: Ai, que lindo, gente. São demais. <risos> eu sou
0: Sim. muito fã, sério. Primeira-dama, é... a gente foi ponta-feira. <risos> Primeiro... né, porque...
1: Eu amo a primeira-dama.
0: <risos> e Inclusive, falando de viagens... Palestina. É. É, é, é algo que eu até anotei aqui, porque eu não poderia sair dessa conversa sem entender é, essa ideia. Porque, assim, <risos> qual é o, o preconceito que se tem? Palestina, se a Palestina vai tomar tiro, né? Porque tá rolando uma guerra <risos> lá na, ah, faixa de Gaza e tudo mais, e, e aí surge a Fernanda e fala assim, não, beleza, eu quero ir pra eu lá. Eu vou lá. <risos> é óbvio que é, é muito que preconceito, né? Então, tipo, posso estar falando... Com certeza estou falando muita merda, mas <risos> que você explicasse aí pra gente como foi esse, esse rolê claro. da eu enfim.
1: Nossa, cara, foi foi um. Eu dei sorte assim de encontrar esse, essa ONG especificamente que faz esse programa educacional lá. Foi um amigo meu da faculdade, que é, tipo, muito amigo, muito amigo, muito amigo, que uma vez a gente tava no bandejão, almoçando, e ele falou, meu, eu vou pra Palestina. Eu fiquei, tipo... Do nada, vai pra onde? do nada. <risos> é, do nada, tipo, menina, eu preciso te contar uma coisa, eu vou pra Palestina. E eu fiquei, como assim? Você vai pra Palestina, você é doido? Você... É isso, né? Você fica... De onde surgiu essa ideia, né? Sim. Aí ele me contou, é uma ONG de um... Que um amigo dele apresentou, um amigo do, do IRI, que é o um Instituto de Relações Internacionais que tem na USP, lá eles são mais conhecidos, chama FIP, a, a organização que me levou. É uhum. Rede, Rede Educacional pelos Direitos Humanos em Israel, na Palestina. Uhum. E a, a sigla continua FIP por, enfim, questões burocráticas. Mas o nome é esse. Aí ele me mostrou essa ONG, falou que tinha gostado super, que eles fazem esse programa educacional de 10 dias, que é tipo um curso itinerante, assim. Então, na Palestina e em Israel, a gente pegou um pedacinho da Síria, até, a gente conheceu um o pessoal de lá. Sim, muito louco, muito louco, e aí, é... e eles também faziam, fazem ainda, enfim, isso daí a pandemia complicou bastante a ONG também, mas fazem um programa de trabalho voluntário, aí você é. fala qual área te interessaria mais, eu, eu me, me candidatei para ir a alguma ONG relacionada com questão de gênero, e fui para uma organização em Ramala, que é como se fosse a capital da Cisjordânia, porque tem toda essa treta de a capital da Palestina supostamente seria Jerusalém, só que Israel também tem, enfim, faz a mesma reivindicação. Então, fica a capital administrativa em Ramallah Sim. e de Israel em Tel Aviv. Aí tem a ali. questão
0: de algumas diferenças de ano, só que ficou num lugar, depois ficou para outro lugar, enfim. É uma questão histórica religiosa muito forte, né? De, de, de como Cara, eu... é uma doideira. E eu
1: diria, diria mas aí, gente, é papo para horas isso aqui. Porque hum. eu diria que é uma questão... Mais política do que religiosa.
2: Ah, é? Eu
1: acho que, é, não tem muita... Assim, eu acho que Israel usa muito algumas... Pelo amor de Deus, tá? Só um disclaimer. Isso não é uma questão ou um problema com pessoas uhum. de Israel, com israelenses. Nenhum uhum. problema, pelo amor de Deus. Sim. É, ou com, meu Deus, pior ainda com pessoas de, de religião judia. Isso não tem nada a ver. São questões uhum. separadas, tá? Uma questão uhum. política de ocupação de um território. Que não não tem nada a ver com as pessoas de religiões específicas. Existe um movimento sionista, que muitas pessoas, não só judias, mas enfim a maioria das pessoas judias, é, montam faz séculos, assim, tipo desde antes de Israel existir. Eu acho que desde o século XIX, se não me engano, tem esse movimento.
2: Caramba.
1: E ficava na dúvida de, de... Na dúvida não, eles reivindicavam uma terra para o povo judeu. E estavam com três opções de lugares. Que seria a Palestina, por questões religiosas, porque tem esse passado de, de existirem judeus ali, enfim, a Judéia ali uhum. era ali, um país na África, que agora eu não vou lembrar qual é, e a Argentina, então, assim, a gente se livrou de um problema, querido,
2: porque eles
1: tinham, eles tinham essa hipótese também de, tipo, talvez a Argentina seja um lugar possível de, de se estabelecer. Enfim, e teve, o, aquele pedaço de terra ali foi concedido pelos ingleses, na época da colonização, da, enfim, Rolê, Eu vou ficar aqui horas falando, desculpa, vou parar já. Então, é, não sei muito se tem a ver com reivindicações de, ah, em tal época tal povo morava aqui, então esse pedaço aqui é meu. Geralmente as justificativas de hoje em dia para isso é tipo, ah, esse, esse povo, essa colônia judaica, enfim, israelense, na verdade, está é, ocupando um território, então a gente vai anexar ele, porque, sim basicamente tem tipo muitas coisas que são mal justificadas. E que são ocupadas por força militar também, né? Enfim, é fácil Ufa. quando você tem um tanque de guerra falar... Ah, ah, sim, a sim. É meu. <risos> <risos> Enfim, sim. é muito complicado. Tem muitas questões envolvidas. Uh -huh. Mas eu acho que, que talvez puxar para a religião esconda um lado muito é, perverso do conflito, sabe? Acho que simplifica Boa. um pouco.
0: Legal. Mas é Bom, muito interessante,
1: sabia. cara. É muito interessante. Bacana. E é bonito. É engraçado porque remete muitas coisas violentas, mas foi uma experiência linda, assim. De,
0: sim. De, 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 é, então, de... conta mais, conta mais. E aí surgiu essa ONG, o seu amigo foi ah, e falou assim, quero ir também. E aí, rolou.
1: <risos> então, é, eu fiquei super interessada pela, pela ideia do programa educacional. Falei, meu, eu vou me candidatar. Tem um processo seletivo, assim, que, que faz uma entrevista, manda o seu currículo, assim. Mas você falou assim, esse...
0: de questão de gênero. É, sim. Como assim? Tipo, você... Qual que seria o seu papel?
1: Eu fui. Eles me mandaram para uma organização de Ramala que eu fui ser, assim, voluntária, assim, o que tivesse para fazer no lugar ali eu faria. Então, coisinha burocrática de escritório, é, passar, revisar uns documentos que eram em inglês, é, fazer umas coisas assim. É, eu fui, eles me chamaram, sei lá, eles, é engraçado isso, né? porque eles falaram explicitamente, a gente não pode ir para manifestações políticas na Palestina. Eu falei, não pode deixar, com certeza. Falaram, Fernanda, você topa tirar umas fotos numa manifestação? Eu falei, topo, vamos lá. Ué. lá. <risos> Mas assim, era, era uma manifestação tranquila, porque era uma manifestação sobre uma política que estava sendo. uma lei que estava sendo votada na Palestina, uhum. sobre é, mulheres, sobre. como é que chamava aquilo? É... Ih, rapaz, pronto Como é que era? A lei? Inferno Era alguma coisa, eu acho que era relacionado Posso estar enganada, tá? Porque já faz algum uhum. tempinho eu vou, eu vou rever isso depois, eu te conto Tá bom Mas era, tinha, enfim, era relacionado com alguma coisa de Proteção contra a violência contra a mulher
0: Ah, legal
1: De ter algum respaldo do Estado, enfim ah, entendi, De socorro, entendi. era isso mesmo Tanto que eu, eu fiz uns posts relacionando com a Maria da Penha que Enfim, legal. era isso mesmo Legal. Então, como era uma questão que não envolvia Israel, <risos> era uma manifestação mais tranquila. Aí Eu fui Sim. lá, tirei umas fotos, tal, para postarem nos, nos sites, fazia trabalhos assim. Então era uma, lidava indiretamente com a questão da ocupação israelense no território lá, mas era mais voltado para questões de, de gênero das próprias palestinas, assim. Então, Entendi.
0: E aí você foi, foi, ficou fazendo esses trabalhinhoszinhos, pequenininhos dentro do escritório lá para para ajudar o pessoal da ONG. Foi isso
1: sim isso foi no durante um mês os primeiros dez dias que eu acho que foram os mais marcantes assim a gente fazia tinha palestras é, ia conhecer os assentamentos ia conhecer vilas abandonadas que eram palestinas antes do de Israel existir enfim e conhecer gente assim falar com a gente discutiu com o um cara da Prefeitura de Jerusalém, se não me engano, o plano diretor, de como é que eles dividem a.
2: Nossa, olha. É
1: muito legal de como é que eles planejam tipo, a ocupação com base na, na etnia das pessoas. assim. São, são coisas meio complicadas
2: de Nossa, sim. segregação,
1: é um negócio bem louco.
2: Caramba. Mas a gente
1: conheceu gente muito legal, a gente conheceu ONGs que eram voltadas para mulheres, voltadas para a comunidade LGBT. tipo... Foi muito amplo, assim, falou de várias questões, falou da questão histórica, da questão da ocupação, mas também de questões que esbarram na, na ocupação, mas que tem a ver com outros aspectos da vida, que nem essa coisa da, da comunidade LGBT, tipo, são outros fatores que entram na discussão, né, mas é bem interessante.
0: Sim, entendi. E o que que, que, que foi mais marcante para você, assim, de, hum. de, do, do choque? Você chegou, desceu do avião, viu aquele monte de coisa diferente, <risos> falou assim, caramba... eu, eu fico mas, Primeiro, língua, você, era inglês, todo mundo fala inglês ou, ou é outra então, língua?
1: É comum que falem inglês, em Israel principalmente, assim, é, é, eu não tive dificuldade nisso, em parte, mas é hebraico e árabe. Hebraico. Então, hebraico. Em Israel eles falam hebraico, do lado da palestina eles falam árabe. Então é meio, e, e é engraçado, né, porque é isso, em Israel é mais comum as pessoas falarem inglês fluente, lá eu não tive é. nenhuma dificuldade. Agora, na Palestina, até em relação ao, ao trabalho que eu tentava fazer para a organização, fez falta, assim, saber árabes, né? Porque, enfim, não tem milagre.
2: Nossa, né? sim.
1: Mas foi muito legal. E eles são de uma hospitalidade, assim. Eu lembro de uma, Sério? de uma situação. Nossa, demais, demais, demais. Os palestinos, os israelenses são mais fechados. Mas também, assim, são a gente foi em umas em Israel, foram incríveis. Assim, eles são <risos> ótimos também. Mas os palestinos, é. eles têm uma hospitalidade, assim, parece, tipo, todo mundo. Fofinho, sabe, fofinho assim. Todo, todo mundo você café. quer colocar num
0: potinho E levar pra casa Todo
1: mundo você quer colocar num potinho Os caras te dão comida até você não aguentar mais juro. E se Caramba. você não aceita, eles, eles ficam bravos eles não, Você não pode querer pagar que eles ficam bravos Nada, eles vão te Nossa. dar café e comida Arrodo, chazinho também Ai gente, é demais eles são muito <risos> E eu lembro de uma situação que a gente precisava pegar um táxi e eu não conseguia falar pro cara que, 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 Pra onde eu queria ir em inglês Porque, enfim, o papel tava é Uma bagunça, né? Tava aquela coisa Eu queria descobrir como é que eu chegava lá E aí ele fez uma mobilização no quarteirão, assim Pra descobrir alguém do quarteirão que falasse inglês Pra me ajudar mentira, a pegar o um táxi E conseguiram mentira. os caras E eu não pedi nada, eu só falei Gente, alguém consegue me ajudar aqui? Como é que eu chego nesse lugar? E eles fizeram um rebuliço No quarteirão inteiro, acharam Caramba. alguém que falava inglês E vieram me ajudar, eles são muito assim, sabe? É incrível, assim, com turista principalmente Eu acho que eles têm muito, eles têm esse gosto Tipo, eles querem, uma coisa que eles falavam muito, né Eles só falavam é, Se você quiser ajudar, enfim Se você tem alguma coisa pra fazer, o papel que você tem Aqui é só contar para os outros o que acontece Então conte para as pessoas o que acontece Aqui, sabe? Então eu acho que como eles têm Essa coisa de, de buscar pela solidariedade Do outro, eles recebem muito bem Não sei se é só isso, né, eu acho que não é só interesse
0: Que bonito
1: Mas... Mas é muito bonito, muito bonito Eu nunca fui tão bem recebida que legal. Vamos lá, é muito legal. Eu, eu tinha,
0: eu tinha teoria de que o único povo que gosta de gringo é o brasileiro, assim.
1: Nossa, total, a, é que a, a gente até, puxa o, até saco. o
0: <risos> Enfim, eu, eu, eu já tive a oportunidade de ir para o Japão, alguns países da Europa, vivi, vivi na Irlanda, enfim, cara, Galera, não que a é xenofobia, tipo, em todo lugar e tudo mais, assim, desvairada, não é isso, não é. Mas você uhum. sente as diferenças, né? Tipo, uh, um gringo, quando chega aqui no Brasil, você quer, enfim, mostrar para ele as coisas, você se esforça para entender a língua dele, você, uhum. enfim, uh, sorri para o cara, né? Tipo, acho que é, é, é o simples fato de você ver um gringo e falar: caramba, você é dos Estados Unidos, haha, <risos> que legal. Quando você vira e hum, tá no total. Japão, tá no outro lugar, fala sobre fora, você tá bom.
1: Ah, que saco. É.
0: Mais um Nossa, aí total, pra né? Roubar meu emprego, mais um aí pra, enfim, é, deturpar a minha cultura e assim por diante. Nossa, mas, assim, cara. Também, se a gente começar a falar disso, mais duas horas de papo. <risos> é, total. Mas, enfim, voltando à pergunta, uh, é. qual que foi o impacto maior assim que você sentiu? O maior choque. É, saiu do avião, uh! abriu a porta.
1: Ai, que doideira, deixa eu pensar. Eu acho que o mais... É que a experiência do aeroporto é uma coisa à parte, assim, porque, porque você passa... O, o sistema de segurança lá é um negócio bizarro, e eles estão tipo, acham que todo mundo é terrorista, então eles se, te enchem o saco, porque a gente não podia falar o que a gente tava indo fazer lá, né? Então, <risos> então a gente Mentira. teve que montar uma história, juro. Foi, parecia filme de... Espião, assim, americano. Sério? Você não ali. pode
0: falar que você está indo para uma ONG para ajudar. Não, não pode,
1: não pode. Você não entra. Você não entra. Inclusive, a, calma, vamos por parte. Eu vou contar a parte boa que me, me, que foi a minha impressão tá. o choque cultural. Depois a, a gente pode entrar nessa parte se você tá quiser. Tá
0: bom. Com certeza. É, eu Como acho é que o que é? eu
1: achei mais gostoso, assim, de do, dessa desse contraste de realidade foi que a gente chegou. Do, eu fui do aeroporto direto para Jerusalém. É tudo muito perto lá, então foi rápido. E, e a gente parou num portão que tinha Portão de Damasco. Que é o, o Portão de Puta Damasco. A fruta? Tinha...
0: Yuri, essa foi para você, Yuri. Essa...
1: O <risos> oh, Yuri tem que, apre... tem que fazer alguma entrevista. Cara, ah, sim. <risos> é, Enfim, <desculpa>. muito bom. <risos> Imagina. Mas então, a gente parou na frente desse portão. Eu vou tentar te mostrar uma foto depois. Eu te mando foto no WhatsApp depois para não atrasar ah. muito aqui. Mas é um portão assim, milenar, sei lá de que ano que é aquilo, sabe? tipo De Jerusalém do tempo de Jesus, assim, sei lá Caramba. É. Então são umas pedras lindas que tem em muitas construções lá. Enfim, é um negócio de pedra gigantesco, assim. É tudo meio bege lá, né? Uma coisa meio. O Oriente Médio tem essa carinha meio bege. Uhum. Então, era uma coisa bem antigona, assim, e quando você passa, você passa da, da Jerusalém Nova para Velha. Então, Jerusalém é super moderna, super moderna, assim, tem uns trens, assim, que passam com um trilho que não faz nem barulho no meio da cidade. A gente, como é que vocês fizeram isso? Eu nunca tinha visto. A típica pessoa do terceiro mundo que chega na Europa ou em <risos> lugar assim e fala, Sim. meu
2: Deus, como é que é Mas é lindo,
1: é lindo. E aí você passa pra parte que, é aquele, que tem aqueles mercados árabes, que tem aquele puta cheiro de tempero, assim. Esse, eu acho que a coisa do Sim. cheiro de tempero é muito marcante. Jerusalém Sim. tem um cheiro delicioso. E, mas a gente chegou, era meio noite, assim. Então o mercado tinha aquelas... Parece filme de Jesus mesmo, assim. Aquelas pedras super antigas. falar Mas é um lugar super Sim. antigo, assim. Tudo meio tava meio escuro, aquela coisa meio uma coisa meio misteriosa, parecia, sabe? Aí a gente Sim. chegou num rosto que era por ali enfim, eu acho que esse, e a construção do rosto eu acho que a, os prédios mesmo o jeito que eles fazem as construções, cheio de arquinho com essas pedras parece uma coisa antiga, eu acho que foi, esse foi o maior choque a princípio, porque eu cheguei meio tarde enfim, era isso que tinha pra ver mas é muito, tudo é muito chocante, né? Eu acho que um, um choque, choque cultural muito interessante Sim. é que lá é comum ter demonstração de afeto público entre homens e entre mulheres. Agora, entre homem e mulher, mesmo se você for casado, não pode. Você não pode chegar a encostar no, no, no seu
0: cônjuge. No seu entendeu? date, no seu boy.
1: Exato. Não, date, gente, que date? Não existe isso. Não existe Tem isso. A em, em... O não, Tinder é, lá né? não eu funciona. funciona. Não, funciona, funciona. Mas uma coisa que era engraçada, tinha uns rolês, assim, a galera ficou com um monte de gente, eu já tava namorando, então eu fiquei lá só de plateia, claro. vai lá, gente, parabéns. Uhum. Foi ótimo. E, e é assim, tipo, tá, as pessoas estão num rolê juntas, de repente elas somem, porque tipo, elas não podem ficar na frente dos outros, elas têm que ir num, em outro lugar, assim. Tem que ser uma é coisa muito, particular, sabe? Não é...
0: é muito, como é que se diz? É... Discreto. Né?
1: Muito discreto. E, e isso é engraçado, porque às vezes, como a gente é muito expansivo, né? Brasileiro. Nossa, sim. Então, você tem que ficar meio esperto do tipo, às vezes a pessoa acha que você tá flertando com ela. E você fala, uhum. eu não tava flertando com ela, sabe? Umas coisas assim, você fala...
0: Só eu tava tentando ser simparar. Aquela velha Exato, comunidade do Ircute, assim... né?
1: <risos> Exato, Exato. exatamente. Eu, eu acho sou que...
0: legal, não tô te dando bola.
1: Exato, é isso, assim. Eu acho que só tem que tomar meio cuidado com, com essa confusão nas intenções aí, mas, mas isso é engraçado. E Entendi. eu acho que uma coisa muito engraçada, do nada eu tava andando com uma menina procurando uma, um uniforme da Seleção Palestina, que eu comprei pro atum. De presente. Que e legal. aí a gente tava procurando essa loja assim, e ela pegou na minha mão do nada. Tipo... E sabe quando... Gente, eu achei muito engraçado, porque eu não esperava que eu ia achar tão esquisito, sabe? Uhum. Mas eu fiquei tão, tipo... <risos> não sei o que fazer, sabe? Que foi muito... né? Isso foi um choque muito interessante, porque eu não imaginei que eu ia achar nada demais. E eu não imaginei que... Eu, é isso, eu, eu imaginei que eu ia achar nada demais, aliás. Eu não achei que eu ia ficar tão desconfortável com uma situação assim, do tipo, por que você tá dando a mão pra mim, sabe? Uhum. Mas é muito legal. Os homens lá, às vezes, tipo, vão com, com o braço dado, sabe? Com a mão dada. Você fala, que é fofo, gente. Por que a gente não faz isso no Brasil também? É.
0: Enfim. Enfim. Mas, é, é fofinho. Aeroporto. Vamos voltar. A, aeroporto então, a gente vai ter
1: que voltar pro aeroporto.
0: Da gente, Fernanda da CIA tentar inventar Tendo uma infiltrada... história pra entrar no país. <risos> Como então, que foi
1: cara, isso? foi uma doideira. O que eles falam, assim, logo na, na, na seleção... Na seleção, não, na... Eles fazem uma dinâmica de grupo também, antes da gente ir a viagem. Eles já explicam como é que vai ser a ida até lá. Porque a gente não pode ir em grupo. Porque a gente não pode falar que a gente tá indo fazer um, um curso sobre como é a ocupação israelense na Palestina. para eles não interessa que você vá lá saber como é que são essas coisas. Sim. É... Então, a gente foi em grupos separados. Ou você vai sozinho, ou você vai em dupla. E aí Sim. você tem que ter uma história montada. Então eu fui com o meu amigo, que a gente já se conhecia. É... E a o gente amigo que com... te
0: indicou tudo. Aquele é, amigo exato. do bandejão.
1: Aquele, amigo, exato. Aquele amigo do bandejão. A gente foi junto, exato. É... Aí, a gente, como a gente já se conhecia, já tinha um histórico, eu não ia ter que forçar a barra para fazer uma história, sabe? Tipo, eu Sim. não queria ter que me comprometer nesse sentido. Pra... Enfim, é meio estranho. Eu ia preferir ir sozinha se fosse o caso. Mas teve muita gente que foi sozinha. Em voos diferentes. A gente acabou vindo num voo junto com outras duas meninas, mas a gente teve que fingir que não se conhecia no aeroporto. Então, a gente só se falou quando chegou em Jerusalém. Todo o trajeto, a, a escala que teve na Itália, a gente não se falou. É, é, esperando no aeroporto para pegar a van também não se falou. A gente só se falou quando Nossa. chegou no russo. Doideira, né? Porque... É... É meio complicado, tipo, não é que a gente... A gente não tava fazendo nada de errado. Tipo, ninguém ia poder prender a gente. O máximo que ia acontecer, a gente, eles iam falar, bem, querido, não vai dar pra você ficar aqui, volta pra sua casa. E era um risco chato, assim. Então, tipo, a gente só fez um jeito de, de evitar isso. Mesmo a gente sendo muito cuidadoso, e eu sendo a pessoa menos... Como é que eu posso falar isso? É, eu não tenho muita cara de quem oferece perigo, né?
0: A minha cara
1: um metro não, e meio, você fala, um metro essa 53.
0: é e um cabelinho encorac... encaracolado, é, eu acho que não vai ser muito perigo mesmo.
1: exato, tipo, nada a ver, <risos> tipo, essa menina não veio destruir o país. É. Mas, mas eles são muito rigorosos, então a gente chegou, e, gente, eu, eu errei muito feio nessa hora, porque a gente chegou, tem uma banquinha assim, tem várias banquinhas, que nem imigração normal, normal, que a pessoa perguntar, ah, que que você vai fazer aqui e tal, não sei o que, onde é que você vai ficar? Aí eles ficam... A gente tinha passagem de volta já, e a passagem de volta era um mês e meio depois. Como é que você justifica que você vai ficar um mês e meio no país? Não, a gente vai viajar. A gente vai para Jerusalém, depois a gente vê o que a gente faz, na juventude, mochilão. conhecer o mundo. Conhecer o seu mundo. E a gente tinha desculpa perfeita. Porque a gente ia dali para para Itália. Então a gente falou, ó, a gente é católico. Viemos aqui conhecer os passos de Jesus, depois a gente vai ver o papo. Aí... <risos> tinha essa história não era, assim, verdade, mas também não era mentira a gente ia lá, tinha um trajeto, tava bom a gente não forçou é. muito a barra nesse, nessa, nessa justificativa também Sim. mas enfim, tava tudo bem tava tudo bem, ela falou, ah, mas vocês são muito novos quem é que banca vocês? Cês, seus pais vão ficar bancando vocês enquanto vocês estão aqui? Enfim, aquela coisa e ela ia liberar, só que junto com o... eu não lembro que documento que eu tava entregando junto com o passaporte, sei lá eu entreguei a reserva de um hostel em Jerusalém é. E era um dia só de hostel. Aí ela falou: Como assim, um dia só de hostel? Pronto, vocês vão ver quem chega aqui com um dia só de hostel? Porque a gente ia começar o curso itinerante.
0: Uhum.
1: E aí ela falou: ela olhou bem feia assim, para nossa cara, saiu de lá, é, levou nossos passaportes.
0: E daí já veio e... o sentimento do quê? Fudeu,
1: acabou! Voltei entendeu? pro Brasil, é
0: né? Deportada,
1: Deportado, gente,
0: meu porque... nominho na CIA, né? Meu nome <risos> <era> na, na <risos> Interpol.
1: Exatamente, Meu acabou. Deus. E aí eles mandaram a gente pra uma salinha. E o que me deixou tensa da salinha? Pai Exa... Cristo, rei É,
0: misericórdia. Exato.
1: Desde que a gente tava aqui no Brasil, eles falavam, pelo amor de Deus, façam tudo possível pra não ir pra salinha. Aí eu cheguei lá e fui <risos> pra salinha, eu quis morrer. Eu falei, não pode ser isso.
0: Já era, fudeu. Acabou. Acabou. Acabou,
1: acabou. Exato. Aí a gente foi pra uma salinha, eu tava passando um filme com um legenda em hebraico, eu achei engraçado. Ficou na minha cabeça o filme. E aquela coroa, a gente ficou uma hora e meia nessa linha. E o passaporte? Não, onde mas tá meu passaporte, Uma hora e meia
0: sentado olhando pro teto.
1: Exatamente, olhando pro teto.
0: Meu Eu e mais Deus. um monte de gente, qualquer
1: um com cara de árabe vai passar a linha, você tem é árabe, o que você tá fazendo aqui? É, gente da representação diplomática da Turquia ficou parado nessa linha. Nossa. Tipo, gente, eles são, eles são, eles estavam com a comitiva assim, tipo, como é que vocês param essas pessoas, enfim. Mas, enfim, ficou todo mundo ali. É, meu passaporte, sei lá onde tava, fazia uma hora e meia que a gente tava ali, e já tinham duas meninas da nossa mesma viagem, na salinha também.
2: Nossa. Todo
1: mundo que era da FIP no mesmo voo foi pra salinha, eu fiquei tipo, meu pai já Por era. sorte, com a gente deu tudo certo. É, eles vieram com nossos passaportes, é, entregaram o do Alexandre, aliás, e o meu tinha falaram, depois a gente fala com você. Eu falei, meu
2: Deus. É o que é que você <risos>
1: Aí passou mais uma meia hora, acho, alguma coisa assim, e vieram, perguntaram pra mim qual, é, qual que era o sobrenome dos meus avós, pra saber se, era, se tinha nome árabe no meio. Per umas perguntas assim, e aí no final liberaram. A uma das meninas que tava com a gente, esperando pra ser liberada também, é, foi pra uma segunda salinha, reviraram a mala toda dela, ficaram acusando ela de tráfico internacional.
2: Meu Deus parece. do céu.
1: Por que, que eu digo Parece porque, enfim, a pessoa explica muito mal, quando, né, quem tá cuidando dela explicou mal para ela o que estava acontecendo, ela não sabia direito qual que era a acusação com ela. E para ela conseguir ser liberada do aeroporto, eles deram um documento para ela assinar que estava ou em árabe ou em hebraico e não tinha quem traduzisse. E era um termo de, como é que chama isso? De ela foi inocentada, ela estava sendo inocentada de tráfico. Só que assim, como é que você assina um termo de no... que tá te inocentando de tráfico sem ler o que tá escrito? Uhum. Vai saber o que tá escrito nesse negócio, sabe? Exato. E não tinha ninguém pra... Ela pediu gente para traduzir, não... não entregaram. Aí ela assinou, por fim, né? O que você vai fazer? E um cara escoltou ela para fora do aeroporto. Com a mala. E a gente falou, meu Deus do céu, que horror, sabe? E na volta, meu pior Deus. ainda, a gente deu muita sorte, porque, enfim, eu acho que a minha cara ajuda muito nessas coisas. <risos> então Sim. não aconteceu nada na volta. Mas teve uma dupla que, na... quando eu tava tentando voltar pro Brasil chamaram para essa linha de novo e interrogaram elas separadas
0: para ver se a história Cara, bate
1: e eles fazem perguntas muito sutis eles falam assim o que vocês faziam no final de semana só que em Israel sábado é é como se fosse domingo nada abre no sábado então você só sai na sexta mas na Palestina o dia Santo é na sexta então você só sai no sábado então se você fala assim, ah, todo sábado eu ia para uma festa, eles falam onde é que você tava que você ia para uma festa no sábado, Nossa, sabe? Eles Aí você se pergunta, pode?
0: Pra você, Cara, ó, uau, uau.
1: exatamente. E elas ficaram lá um tempão. Tinham muitas outras perguntas que, eu não... que eram bizarras assim. Mas agora eu não vou lembrar. Essa do... do fim de semana que me marcou. Porque tem a toda a parte que a gente ficou na Palestina são, por lei, os israelenses não podem ac acessar e tem uma placa imensa falando. É, enfim, o que é proibido por lei Você acessar por risco de morte Assim, é um uhum. negócio muito você falar onde meu é que eu Deus. me meti né? Mas, assim. Mas era tudo bem Pra gente foi tudo bem, não teve nenhum problema Então, quando, quando você fala Com algum israelense que eu tava em Ramala Eles falam, meu Deus do céu O que, que você fez pra ir pra lá, sabe? Por que, que você foi... É tá louca, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? Só que mesmo para ah. eles, quando eles vão para lá, pessoalmente, teve, teve alguns que a gente conheceu que foram assim, não acontece nada, e fica toda uma coisa, fica uma aura em volta de Ramala. Tipo, as mulheres em Ramala são muito bonitas, porque os caras não podem ir pra lá, sabe? Tipo, <risos> cara, Ramala Sim. é normal, não tem nada. Enfim. Entendi. Ah, mas foi demais, a gente foi no Mar Morto de conhecer o deserto lindo, enfim,
0: coisas lindas. E Israel é hoje dando exemplo para o mundo em termos de vacinação, uhum. né? Em termos então, de
2: vacinação, exatamente.
0: A, a Talita, ela tem uma amiga que mora lá, né? Em Israel. Uhum. Ela falou que tipo, além de ser um país muito bonito, é uma uhum. estrutura muito organizada, assim, de tipo. Tem os problemas políticos, tem os problemas, enfim. A... Como é que chama o presidente? Sempre... O Netanyahu. Netanyahu. Não é a Flor Xiché também, né? Mas, enfim. Ah, é... nossa, sim. É... Mas ela disse que... Ela diz muito que a estrutura do país é muito... É muito, muito foda, assim, de, de... de termos... É o misto mesmo, do, do Ocidente com o Oriente, né? Então, tem muita questão religiosa envolvida, mas ao mesmo tempo é um país muito tecnológico, é, pessoas muito inteligentes, Total. esclarecidas e tudo mais, enfim. Acho muito legal esse, esse choque. É, assim. é muito
1: louco, é um país super interessante. Assim.
0: É recomenda, demais. voltaria.
1: Recomendo, recomendo. Voltaria, pretendo voltar um dia.
0: Ah, é? Legal. Uh
1: -huh. que Não é demais, é
0: demais. Quando eu te perguntei, qual que era a sua viagem dos sonhos?
1: Ah, então, primeiro eu tinha falado Cuba.
0: Cuba. Depois é eu verdade.
1: mudei. É. E depois eu mudei pra falar o quê? Ah, não, eu lembro, não lembro, eu acho que ah, se eu não lembro. Eu aqui, eu aqui, ah, eu
0: tenho aqui, eu tenho aqui. Ah,
1: o Sudeste Asiático. Sudeste Asiático, Tailândia, Tailândia, Tailândia Vietnã, Tailândia. as coisas assim. Tailândia. Uhum. Ah, e lá dessa demais. Porque ah, esse sim. choque eu acho muito legal? É. Quando você chega e fala, cara, que doideira, né? Assim.
0: Não, e assim, o Japão. Você chega, você chega no Japão. Eu te pergunto isso porque é, é uma, eu me identifico muito com esse tipo de coisa, porque quando eu fui pro Japão, o primeiro show assim, não sei se você sabe, mas no interior do Japão não tem poste de luz nas ruas. Não tem. É, Gente, que
1: doideira. É
0: um, um breu, assim. Você vai para os uhum. bairros, é tudo escuro. Só tem poste de luz nas ruas principais, você entra para o bairro, é dark, assim, tipo, total. Porque não, não uhum. precisa de segurança né, tipo Oi, não quero mais, obrigado ninguém vai te assaltar é, é, enfim e não precisa desse tipo de segurança e lá é um país, enfim, muito pequeno os recursos naturais são muito escassos então qualquer uhum. a mais de energia que você gasta é, um, é uma questão né, então uhum. eles preferem ter luz dentro de casa do que fora e e aí eu cheguei, saí do aeroporto também, aí eu entrei assim eu falei, cara, era, eu cheguei à noite também falei, deixa eu ver como é que é a cidade. Não vi nada, porque era tudo escuro. Eu falei, gente, o é que tá ah, acontecendo que aqui? Aí o cara que tava do meu lado, ele falou assim para mim, ele falou assim, primeira vez que você veio pro Japão, eu falei, sim, ele... É, tudo escuro mesmo, tá? Eu falei, então, pois é, mas... Ah, tá. É, aí ele falou, não, é porque aqui é, não tem muita luz, não tem muita energia. Então, a energia, ela tem que ser direcionada para as casas. E, sinceramente falando, o Japão não é o um país perigoso. Você não precisa de segurança, de ter na rua, saber que tem atrás de você. Então... Nossa,
1: que doideira é isso, né?
0: Doideira, doideira. É que você não
1: imagina, tipo, o Rapão... O rapão. <risos> Misturei as Japão um país tão rico, né? Tipo, você fala, cara, não vai faltar energia. Vamos tipo, ter que canalizar de outra cara, forma. É muito
0: louco. É, então, pois é. Mas, assim, uh, não tem... O país é 80% de montanha, né? Então, não tem... o uh, uh, Recurso hidrelétrico no Japão, assim, não é o dos melhores. Total. E aí, você vai para o quê? Você vai para a usina nuclear. E a usina nuclear, recentemente, hum. completou 10 anos Um acidente terrível que teve no Japão, que foi em Fukushima, uhum. né? Então, Nossa, total, né? Não é, vai querer é muito... expandir isso. Então, tipo assim, se não tem cão, caça com gato. Mas o gato dá ruim <risos> também, de vez em quando. Então, então é melhor
1: remunerar no gato também.
0: Exato. Então é muito difícil, mas enfim. Que doideira, é...
1: não tinha pensado nisso.
0: Tailândia acho que é um país que eu gostaria de visitar Nepal, eu tenho muita curiosidade Vietnã, que teve guerra enfim uhum. ah, inclusive Vietnã é o que, que eu assisto muito no Desa assistia na, na temporada Desa espero não te ter dado um spoiler agora.
1: Não, para mim não, mas talvez para quem for ouvir.
0: É, boa, gente é, <risos> não é um spoiler tão grande assim
1: gente não tem sabe. Vietnã
0: então, não, acho que é do começo da série, não é? ou não? Acho que não,
1: Calma. A gente não pode é, então. discutir. Não. Vai direto, a gente não pode discutir. Mas, enfim. Ai, que
0: difícil. Mas, Is é, Is é, Is inclusive, é. a série favorita da sua vida, né?
1: Nossa, amo demais. Demais, demais,
0: demais. Então, Is Us, eu, eu acho amo... que
1: sim, eu sou meio... Diga, pode diga. falar,
0: pode falar, pode falar.
1: Não, eu sou meio chata com séries só, porque, por exemplo, quando eu tava assistindo Game of Thrones, eu com certeza teria respondido Game of Thrones, tá ligado?
0: Ah, mas eu acho que
1: This Is Us cumpre mais requisitos, assim, talvez.
0: Sim. Então, o, o, eu virei discípulo do, de Jack Pearson. Né? Acho que todo mundo Sim, que assiste tava... a série, inclusive quem, não, quem nunca assistiu This Is Us, fica Assista. a dica aqui, porque é uma série. É, a minha teoria sobre ela é que, eu não sei se eu te contei isso, mas é uma série que você não passa ileso por ela. Ou você Nossa, vai. É isso. Ou você vai ir profundamente nela e tentar entender e relacionar isso com a sua vida. Ou você vai achar uma porcaria de uma melosidade do tamanho do mundo que você vai odiar a série pra ser. Minha irmã <risos> é dessas. Mas a minha irmã, a minha irmã ela não gosta, não gosta da série. Tipo, ela falou que é, é muito profundo, assim. Ela acha uhum. que as conversas são muito, é, muito melosas, assim. A minha irmã é uma pedra também. Mas, enfim. <risos> é... Mas... Ela assiste a série, entendeu? Ela, ah, ela quer ver, assiste, quer acompanhar Amber. até o final. Ela terminou a quarta uhum. temporada e quer saber da quinta. Então, mas é, eu acho que é isso. Você, a, a série Us, você não passa. Alguma coisa acontece contigo se Nossa, você eu assiste acho. a série. Né? Fala é de muito muita raro. Coisa. é? Fala de, de adoção, fala de preconceito, fala de é... Enfim, morte, na adolesc... perda de pai na adolescência, o quanto que isso reverbera pro resto da vida,
2: aí depois spoiler,
0: tem cara. doença, enfim, <risos> não, isso não é um spoiler, no primeiro episódio já todo mundo já sabe o que acontece, não é?
1: Ah, tá, tá. Não, não sei se... Não... é, mas é, já, já deixa em... Como é que
0: fala? Implícito isso. É, enfim, enfim, exato. Uhum. A gente não pode falar muito que a gente vai soltando, né? Mas, galera, <risos> soltando, assistam The E quem Nossa, assiste é muito muito bom, e, e tem uma galera aí no CX que gosta de The né? Eu, você,
2: uhum.
0: Sté, a Elô, o Léo. Esté, Léo voltou a assistir agora, o Gui, Gui gosta de Desizans. também. Ai, que demais! Então, a gente pode formar um grupinho só para falar de The e como Nossa, a série meteu com a gente, né?
1: <risos> total, total. Mas Foi... é muito sensível, né? O jeito que descreve as relações, é muito bonito. É muito bonito, é muito bonito.
0: É, é, uma é, série, é, é muito. exato, é uma série muito bonita. Acho que, inclusive, tem uma vez, olha só, eu postei no, no, no Instagram, eu assistindo a série, uma galera veio falar comigo assim, tipo, caraca, se você diz, não sei o quê. E, e assim, <risos> quando eu falo uma galera, para o meu tanto de seguidores, é, tipo, vieram umas 15 pessoas falar comigo de 16 Caramba, velho, todo mundo assiste é? isso. E todo mundo é, tem a mesma percepção, assim, sabe? Tipo, é, eu postei, é, eu assistindo o, o famoso episódio da segunda temporada, episódio 14 da segunda temporada, que é o que todo mundo perde, né? Porque, enfim, conta a história lá do, 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 do mote principal da série. Uhum. E eu postei assistindo e falei, caraca, velho, fazia tempo que eu não chorava vendo alguma coisa. E aí Nossa, um monte sim. de gente falando assim, tipo, meu Deus, sim, tal, tudo mais. E eu entrei em discussões profundas por DM, assim, tipo, caramba, a série é muito profunda. Acho que é profundidade a palavra da série, né? Tipo, uhum. é, é muito... Uh... É levar os problemas ou as soluções ou os diálogos de maneira muito profunda ou a característica de cada personagem de maneira muito profunda, né? Enfim, Sim. você sentiu isso oh, também. É com demais,
1: Não, senti super. Eu acho que tem... É, é isso, assim, eu acho que é raro uma série emocionar tanto. Você, você se sente muito tocado. É. Em vários momentos. E não necessariamente em coisas que, que conversam diretamente com, com o fato da sua vida. Uhum. Mas eu acho que... É um bom exemplo de como é que você exerce empatia pelas pessoas. você Exato. sente que os caras estão sentindo. Você fala, não é possível. Exato. É muito bonito, é muito bonito. É profundo mesmo.
0: Profundo. Muito bom. Bom, Fê, acho que deu, né? A gente já tá mais, quase uma hora aqui Nossa, total. Acho que mais deu, de né? uma hora. Acho que deu mais é de uma hora. É, uma hora e vinte né? já. Meu Deus do céu, Fê. Ai, meu você Deus, coitado de falar, quem é. vai ouvir. É. Agora a gente vai ter que o okay, quê? Editar metade desse podcast aqui para gravar durante o trabalho. Se você
1: quiser, eu posso, eu posso, eu posso editar também. Não, tentar não editar.
0: Tá tudo bem. A gente, vou jogar no YouTube do jeito que tá e dane-se. É isso.
1: Ai, meu Deus. Tá bom. Eu vou confiar em você. Eu tá espero bom. que ninguém me odeie, tá bom? Eu espero que eu tenha entretido vocês, queridos.
0: Obrigado. Essa Obrigada, essa demais. entrevistada. A gente combinou que o próximo é você me entrevistando, né? Então... Sim, ah, sim, sim. A gente marca um Quando horário aí. pode? Ah, não sei. Vamos ver aí. Eu acho que final de sexta-feira, é que sexta-feira tem gart, que aí é um pouco sagrado. Ah, é. A gente acho precisa compromisso. Dos... Talvez na quinta. Essa... Na quinta-feira. Gente... Essa
1: quinta.
0: Pode ser. Você tá livre?
1: Tá. Tô livre. Demorou. Feras.
0: Então é isso. Então, <risos> Fê, tá muito obrigado por aceitar essa loucura querido. comigo. Obrigada, querido. E
1: tamo ah, junto. foi ótimo. Tamo junto.
2: <risos>
0: tchau, beijo, gente. Dre, beijo, Drey. Beijo, queridos. Beijo, pessoal. Tchau. Até mais.
2: <risos> Até mais, tchau, tchau.